0: Der Expertenmacher Markus Ammann ist einer der
1: erfahrensten Positionierungsexperten im deutschsprachigen Raum. Seit über 25 Jahren unterstützt er in Deutschland, Österreich und der Schweiz, kleine und mittlere Unternehmen mit beratungsintensiven Produkten und Dienstleistungen, Trainer, Berater und Coaches einen einzigartigen Expertenstatus aufzubauen, eine lukrative Marktnische zu besetzen und eine Sogwirkung auf ihre idealen Kunden zu erzeugen. Auf was es dabei ankommt, darüber spricht er in dieser Episode.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Mittelstand. Ich bin Kai Brandstädter und habe heute wieder einen spannenden Gast für Sie organisieren können, einladen dürfen. Und zwar, wir haben den Expertenmacher Markus Amann bei uns, der eine Systematik entwickelt hat, mit der ingeführte KMUs mit bis zu 50 Mitarbeitern, Trainer, Berater, Coaches ein profitables Expertenbusiness aufbauen können. Herzlich willkommen, lieber Markus. Guten Morgen.
1: Danke für deine Einladung, Kai.
0: Wir haben ja vorher schon gerade ein bisschen drüber geredet. Du hast ja über 27 Jahre eigentlich immer wieder daran gearbeitet, dein System zu entwickeln, zu verbessern. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu, bitte.
1: Ja, also dieses System speziell. Aber ich bin seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig, also noch viel, viel länger. Habe gleich nach dem Abitur im Trendsportladen angefangen, den zwar meine Mutter operativ geführt hat, war immer wieder beim Studieren weg. Wir hatten dann auch mal zwei Filialen noch und habe dann Anfang 1996 mit dem Internetmarketing zu experimentieren angefangen und da kamen dann schnell Verlage auf mich zu, ob ich nicht zu dem Thema schreiben will, ein Seminaranbieter, ob ich nicht für kleine Unternehmen Seminare zu dem Thema gebe und auch dann klein mittelständische Unternehmen, ob ich sie nicht berate. Und da bin ich da mehr oder weniger durch Zufall Trainer, Berater und Coach für Internetmarketing und einer der Pioniere im deutschsprachigen Internetmarketing geworden. So nach ein zwei Jahren kamen aber immer mehr Kunden auf mich zu und haben gesagt, bevor wir uns mal mit Webseiten, E-Mail-Marketing beschäftigen, möchten wir uns, möchte ich mich mit Ihnen mal zusammensetzen, damit Sie uns sagen, was sind unsere Alleinstellungsmerkmale, USPs. Und da ist diese Positionierungsarbeit für Inhabergeführte KMUs bis 50 Mitarbeiter, Trainerberater und Coaches im B2B-Bereich entstanden.
0: Ja, Markus, wir haben ja momentan eine Zeit der Herausforderungen, wenn man das einmal so vorsichtig diskutieren oder ansprechen darf. Gerade der Mittelstand ist ja teilweise wirklich gebeutelt, obwohl wir einfach wissen, der Mittelstand ist das Wichtigste in Deutschland. Mhm. Und wie gesagt, mit deinem System, das interessiert natürlich schon jeden. Also wir haben es ja die letzten Wochen gesehen, wir hatten ja einige Webinare auch mit dir gemacht und da war immer ausgebucht. Und heute bist du live bei uns dazugeschaltet und jetzt freuen wir uns natürlich zu erfahren, vielleicht in einem Satz. Wie kann man sich das System von dir vorstellen?
1: Also, wenn man in einem Satz zusammenfassen wir, sind drei Dinge notwendig, um so ein profitables Expertenbusiness aufzubauen. Es sind eine klar abgegrenzte Zielgruppe, eine authentische, nutzwertige Botschaft, also eine Nutzenbotschaft und ein einfaches, aber wirkungsvolles System, um laufend Anfragen und Kunden zu generieren.
0: Wunderbar. Und Markus, wenn du das jetzt so zusammenfassen würdest, noch einmal zusammenfassen, was sind die konkreten Ergebnisse, die daraus entstehen?
1: Ja, durch die authentische Positionierung, wenn man da von innen nach außen arbeitet, dann erzeugt man eine Sogwirkung auf mehr und lukrativere Kunden und Aufträge. Durch diese Systematik, dass man nicht jetzt sich von Auftrag zu Auftrag hangelt, entstehen dann auch höhere und vor allem konstante Profite. Und wenn man eine Systematik eingeführt hat, dann bekommt man auch mehr Gestaltungs- und Entfaltungsfreiheit als Inhaber oder Inhaberin, man arbeitet immer mehr am, anstatt im Unternehmen. Dadurch entsteht auch ein Nachfolge- und verkaufsfähiges Business. Und wenn sich dann in dem System die Mitarbeiter auch besser entfalten können, eine attraktive Arbeitgebermarke.
0: Ja, Markus, wir reden hier von Expertenbusiness. Die Betonung liegt auf professionelles und profitables Expertenbusiness. Welche vier Schritte sind dazu notwendig von dir gesehen? Hm.
1: Also der, der erste Schritt ist erstmal innere Klarheit schaffen. Ich nenne das innere Positionierung. Man muss klären, wo kommt man her, wo steht man im Moment, wo will man hin. Also eine ganz klare Zielrichtung, eine Vision, wie groß soll das Ganze werden. Möchte ich alleine arbeiten, möchte ich in Zukunft Mitarbeiter, wie lange möchte ich das noch machen und wie skalierfähig soll alles werden. Dann aber auch, was sind die PS unter der Haube. Also was sind bestimmte Fachkenntnisse, Erfahrung, sind ganz, ganz wichtig in so einem Expertenbusiness, aber auch Talente, natürliche Talente. Aber das ist das Wollen, und das können, da muss eine gute Schnittmenge da sein. Dann ist aber auch wichtig mal zu schauen, was bremst einen aus? Also wo sind von mir aus Glaubenssätze, äußere Hürden da? Wie kann man die umgehen oder sind sie überhaupt erfolgshinderlich? Ich stelle oft fest, dass da bestimmte Dinge da sind, wo ich sage, das hindert sie jetzt eigentlich überhaupt nicht. Und wenn man das dann mal von außen beleuchtet, verschwindet es dann auch oft. Also das ist mal so diese innere Klarheit. Das Nächste ist dann wichtig, dem Ganzen Struktur zu geben und da sich mal auf den idealen Kunden zu konzentrieren, den so gut wie möglich und so in der Nische wie möglich zu beschreiben. Viele machen den Fehler und sagen, vor allem wenn ich umpositioniere, wenn ich neu positioniere, dann muss ich erstmal breit in den Markt reingehen, spezialisieren kann ich mich später. Das ist grundlegend falsch, sondern je spezialisierter, je spitzer man in den Markt reingeht, desto besser. Zweite Geschichte ist auch, dass man einen idealen Ansprechpartner hat. Also wo, mit wem, mit welchen Menschen kommt man auf einer menschlichen Ebene am besten zurecht? Wo stimmt die Chemie? Wo macht es Freude zum Arbeiten? Und wo befruchtet man sich auch? gegenseitig, ja. Und um diesen idealen Kunden herum müssen dann vier W-Fragen geklärt werden. Die erste Frage ist, warum soll jemand mit jemand oder mit Ihnen arbeiten? Das sind dann die ergebnisorientierte Mehrwerte, also Zeit und dann vor allem wie viel Zeit spart man, wie viel mehr Gewinn macht man, Prozessdurchlaufzeiten reduzieren, wie viel Prozent und so weiter. Also da möglichst bohren in die Tiefe gehen, das mache ich dann auch in meinen Projekten und ergebnisorientierte Mehrwert herausarbeiten. Die nächste Frage ist dann, was muss man tun, um diese ergebnisorientierte Mehrwerte zu realisieren? Das sind dann die Lösungsansätze und äh, im Marketing, vor allem im Internetmarketing, haben wir erstmal einen Wissensinteressenten vor uns und keinen Kaufinteressenten und er will erstmal einen Lösungsansatz, Tipps haben. Ja? Das können dann die fünf Schritte sein, die drei Schlüsselbereiche, die fünf größten Fehler, die man vermeiden soll, einfach um hier auch Vertrauen aufzubauen, eine gewisse Expertise Dritter Bereich ist dann die Frage, wie wie unterstützt man da die idealen Kunden dabei, um das Warum zu bekommen, das Was zu realisieren. Das sind dann die Leistungspakete und die möglichst in der Leistungstreppe anordnen, ein Einstiegspaketen, Aufbaupaketen, Optimalpaket zum Beispiel. Und die vierte Frage ist dann das Wer. Wer steckt hinter dem Ganzen? Ist der oder diejenige vertrauensvoll, kompetent, sympathisch? Und da sind dann wieder die emotionalen Mehrwerte gefragt, ja. Ich
0: durfte ja schon einige Ergebnisse von dir sehen und du hast es immer so aufbereitet, da kommt dann wirklich zum Schluss ein Stück Papier raus und das kann man ja dann für verschiedene Bereiche auch einsetzen. Wo kann man das dann zusätzlich einsetzen? Ich glaube, Marketing war dabei auch.
1: Also das so, auf einer Seite DIN A4 das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wirklich nur eine Seite ist und nicht eineinhalb. Dann hat man wirklich die Essenz und das ist der, das Raster, der Filter und der Hebel für alles, was drauf aufbaut. Wenn du es kennst aus unseren Webinaren immer, ist das ja auch sehr textlastig, sage ich jetzt mal. Also viel, einiges an Text drauf, weil man damit sofort One-Pager zum Beispiel mit zwei, drei Unterseiten eine Webseite gestalten hat. Sofort die Webtexte auch. Man kann Broschüren gestalten, man kann einen Pressetext draus machen, man hat einen Raster für Vorträge, für Webinare und vor allem auch für Verkaufsgespräche. Das ist wichtig, auch dass Nichtverkäufer damit verkaufen können weil man muss niemand überzeugen, sondern man filtert nur noch. Habe ich denn mit meinen idealen Kunden vor mir? Springt der auf die Mehrwerte an? Geht der mit dem Lösungsansatz mit und sind die Leistungspakete interessant? Und so kann man relativ schnell Kaufinteressenten mit einer hohen Abschlusswahrscheinlichkeit rausfiltern und in die investiert man dann in Zeit und Geld. Also mir begegnet immer wieder der Satz von meinen Kunden, die sagen, Herr Amen, wenn der Kunde, der Interessent am Tisch sitzt, dann habe ich kein Problem den Abschluss zu holen, aber ich brauche eine Möglichkeit, dass er an den Tisch kommt und dass die Richtigen an den Tisch kommen. Das ist dann dieses Expertenprofil, wo man sich dann dran festhalten kann und entlanghangeln.
0: Also unsere Hörer sind immer ganz happy, wenn die auch was hören, so kleine, ein kleines Geschichterl, wie wir immer sagen, eine kleine Erfolgsgeschichterl, ja. da kannst, darfst und willst uns ja da also einen kleinen Erfolg mal kurz präsentieren.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also was ich immer feststelle, zwei Sachen vielleicht. Also was ich immer wieder feststelle, wenn dieses Expertenprofil vorliegt, passiert auch innerlich in den Kunden viel. Also es ist ein richtiger Motivationsschub. Und ich hatte mal jemand aus dem Fertighausbereich, der sich teilselbstständig macht. Und der dann sagte, Herr Ammen, wo ich mein Expertenprofil vor mir hatte, ich bin abgegangen wie Schmitzkatze. Und er hat es auch dann einem Kunden oder einem Interessenten, mit dem er schon länger im Gespräch war, zugemeldet. Und er sagt, genau das brauchen wir. Und dann kam gleich ein Auftrag mit 25.000 Euro zustande. Zweite Geschichte auch, wo sich viele schwer tun, vor allem auch Trainerberatung und Coaches, ist dem, in dem eigenen Wert. Ja. Und da hatte ich einen Kunden, einen Verkaufstrainer, der meinte, ja, also das, was ich mache, das ist doch allgemein. Und wo kann man da jetzt Mehrwert oder Alleinstellungsmerkmale herausleiten? Das macht doch jeder Verkaufstrainer. Und da mache ich immer gern Kundenbefragung, haben wir wie auch gemacht, fünf Kunden befragt und dann auch nach diesem ergebnisorientierten Mehrwert. Und da kam halt raus, dass er zum Beispiel für die Deutsche Post 2020 mit einer simplen Servicefrage 60 Millionen Euro Mehrertrag generiert hat. Jetzt interessiert sich wahrscheinlich die Servicefrage, was da gefragt wurde. Und wenn man in eine Deutsche Postagentur kommt und da sind geschulter Mitarbeiter da. Dann fragt er, wenn man ein Päckchen oder einen Brief aufgibt, ist es eilig oder brauchen Sie einen Nachweis? Und über diese Zwei-Sekunden-Frage ist der Mitarbeiter motivierter, weil er endlich mal positives Feedback bekommt. Der Kunde sagt: Ja, super, habe ich nicht dran gedacht, danke für den Tipp. Der Agenturinhaber macht 5.000 bis 30.000 Euro mehr Provisionsertrag. Pro Jahr. Und wie gesagt, die Deutsche Post zu dem Zeitpunkt, wo wir befragt haben, 60 Millionen mehr ertragt. Wahrscheinlich ist es jetzt weitaus mehr, schon über 80 Millionen, schätze ich dann. ja. Beim Kunden hat es unheimlich was ausgelöst. Wir haben dann bei AXA waren es 400 Prozent plus, bei einer anderen Firma waren es 80 Prozent plus. Und der Kunde sagte ja, ich war jetzt richtig rot am Telefon, bin ich wirklich so gut. Ich, keine Ahnung, Ihre Kunden sagen es auf jeden Fall. Und das hat ihm unheimlichen Motivationsschub gegeben, hat gleich seine Preise um 25 Prozent erhöht, er hat jetzt mehr Anfragen, er wird zu mehr Pitches eingeladen, er geht als mehr als Sieger daraus vor, legt diese Erfolgsbeispiele Angebote bei. Also das ist immer so ein, so ein innerer Motivationsschub. Und wenn man sich da schwer tut, so diese eigenen Mehrwerte, vor allem ergebnisorientierte Mehrwerte rauszuarbeiten oder sich bewusst zu machen. Immer die Empfehlung, die Kunden mal zu fragen, was ist denn der konkrete Nutzen aus der Zusammenarbeit bisher.
0: Also, Markus, ich glaube, über den, über den Nutzen brauchen wir ab sofort nicht mehr diskutieren. Der liegt auf der Hand, beziehungsweise ist ja auch beweisbar. Aber was natürlich viele meiner, unserer Hörer interessiert, wie kann man starten und vor allem auch, was kostet es? Also, wir brauchen jetzt nicht über den Preis reden, aber da gibt es da Möglichkeiten einer Förderung zum Beispiel.
1: Ja und zwar die die Bafa Förderung. Also man hört ja jetzt viel, dass die ganzen Förderungen gestrichen wurden. Das sind die energetischen Förderungen, sagen wir jetzt diese Bafa Förderung, die gibt schon 30 Jahre. Ist jetzt auch im Januar 2024, 2023 neu aufgelegt und ist wieder Budget bis 2026, Ende 2026 da. Und es sind zweimal dreieinhalbtausend Euro, wo man da Budget hat pro Jahr. Und davon fördert der Staat im Westen 50 Prozent und in östlichen Bundesländern sogar 80 Prozent. Also man kann sein Marketingbudget damit verdoppeln oder sogar verfünffachen dann.
0: Das ist ja spannend und vor allem auch, dass es den Streichungen nicht zum Opfer gefallen ist. Also braucht man nicht auf die Straße gehen als KMU, sondern wir brauchen es eigentlich nur abrufen, was leider Gottes so viele einfach nicht machen. Das, das ja. Geld ist da, die Töpfe sind gefüllt und keiner holt sich ab.
1: Die Frage ist halt, ich glaube fünftausend Programme in Deutschland, Förderprogramme. Das Problem ist, dass viele nicht wissen und dass durchaus die Anträge und hinterher die sogenannten Verwendungsnachweise. Das ist recht kompliziert. Also da sollte man mit einem erfahrenen Berater arbeiten, der sich auskennt. Ich mache das so, dass vom Antrag bis zur kompletten Auszahlung der Kunde da relativ wenig, eigentlich nur die unterschriftsreichen Dokumente unterschreiben muss. Den Rest nehmen wir im Abteil. Ja, weil es einfach recht komplex ist. Dann werden mal Fristen vergessen, überschritten. Dann sind Nachfragen da. Da weiß man nicht, wie man darauf antworten soll. Also da... Die Empfehlung einfach mit einem erfahrenen Berater, der sich in Fördermittel auskennt, zusammenarbeiten.
0: Ja, lieber Markus, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder riesig spannend, was natürlich jetzt unsere Hörer wissen wollen. Wie fange ich an? Wie nehme ich mit dir Kontakt am besten auf?
1: Du wirst ja wahrscheinlich die Kontaktdaten irgendwo in die Shownotes dann auch reingeben oder dann nochmal verschicken. Ich biete immer eine Kurzberatung ohne Berechnung. Das sind so 30, 40, 60 Minuten. Schau da nicht auf die Uhr wo wirklich kostenfrei ohne Berechnung mal die Ausgangssituation besprochen wird, die Ziele. Und ich gebe dann schon ganz, ganz konkrete Hinweise, was man schon umsetzen kann. Viele sagen allein, das ist schon mal super, das hat für mich einen hohen Wert. Und dann können wir natürlich auch besprechen, wie eine weitere Zusammenarbeit dann aussehen könnte und wie das auch mit den Fördermitteln dann konkret funktioniert. Okay,
0: Markus, das ist ja versprochen. Also unten kommt auf jeden Fall der Link auch rein, dass die Leute direkt mit dir Kontakt aufnehmen können. Oder wie gesagt, das ist die wunderbare Domain www.amann.de oder ich glaube sogar AT, oder?
1: Gibt es auch, ja. <lacht> De.at.net.org gibt es alles. Kontakt
0: ja. aufnehmen und einmal mit Markus Arman reden und wie sagt man Bayern, mit dem Reden kommen die Leute zusammen und somit wünsche ich euch viel, viel Spaß und viel Erfolg und bedanke mich, dass ihr dabei waren und hören Sie auch in andere Folgen rein wwwpodcast mittelstandde und an dich lieber Markus, ein Dankeschön und alles Gute.
1: Ciao. Danke.